0: muchísimas cosas porque ambas han recibido de todo. De todo. De todo. ¿Eh? No, Pedrito.
2: No, no, bueno. Sobre todo a Mónica Garza, aquí la tenemos recordada para siempre. Yo tengo una anécdota que al rato les cuento.
1: No, de una vez. Pues, ¿cómo que al Un día rato? llega
2: Mónica Garza, eh, no, nada más estaba, estaban Inés, Atala, Mónica y yo, no sé uh -huh. por qué. Entonces llega Mónica Garza y en los sillones estaban dos bolsas muy elegantes. Y llega Mónica y dice: <risa> ¿Y esas bolsas de purificación García? ¡Ay, Dios! ¿De quiénes son? Dije, una es de Atala y una es de Inés. Pues yo las tuve primero.
1: ¡Oh! ¿En serio? ¿Te acuerdas ¿Así de no, no, no me acuerdo, ¿Así? pero soy,
2: soy capaz. ¿Así dijiste?
1: Claro que sí.
0: Lo que claro pasa que es que sí, Pedro no tiene esa fabulosa forma de recordar las cosas... Que ni por aquí te imaginas. No, Pedrito tiene memoria de elefante.
1: Pues es que sí, claro. Lúcido. ¿Te acuerdas hasta de qué color traías el, la media? Testigo el zapato?
2: presencial. Sí, no, claro, no, no. Sí. Pero, pa...
1: Pero con buena el día
3: memoria. El
2: que nos llamaron a la dirección general en. Allá en el Olimpo, porque, pues a mí como me han porque ya agarraste de Pilito <risa> con el de Provida. ¿Cuál
1: de todas? ¡Ay, claro! Ahí vamos, ¿cómo con Sergio olvidarme? Pérez Grobas. Así es, Entonces sí, Tú, Boris,
2: Daniel y yo llegamos allá, Pati, no estaba ese día. Sí. Porque si no, a lo mejor no hubiera permitido que toda esa discusión se hubiera dado, pero tú fuiste la quinta. Pero teníamos
1: razón. Ah, no, totalmente. Además teníamos
2: razón. Pero este, pues, en esa época todavía era muy complicado para la televisión sí, no. hablar de esas cosas. Es que
1: varios tra... perdieron el trabajo, eh, varios en medios sí, de comunicación sí. Sí. perdieron el trabajo. Sí, por, es es por... que era un organismo muy fuerte. Por incidir. Sí, eh, es que hemos hablado aquí, Garza, de un tema que poca, pocas veces se ha revelado y es cómo llama la atención, Patti, cómo reprende y cómo disciplina a su equipo. Entonces nos tienes que contar... Fíjense ¿Qué qué ha pasado a ti en esa batería? Les voy a contar justo lo contrario, porque este fin de semana Yari me había la productora me había, de Ventaneando me había dicho, "Recuerda anécdotas" y yo intentando de verdad por todos los medios digo, yo creo que en Ventaneando algo habré hecho muy bien, porque hasta el día de hoy <risa> mucha gente se acuerda de mí en Ventaneando como si hubiera sido ayer. Mm -hmm. muchos, es que oye, muchos me lo recuerdan no, en las sé. redes sociales, no siempre de buena manera, pero para mí es un orgullo y un mm -hmm. una gran escuela. Eh, y entonces iba yo caminando con mi perra y dije, a ver, qué anécdota. Y la verdad es que Patti Chapoy fue de mis grandes alcahuetas en mis amores. Ah, y voy a, y voy a platicar una dije que se pondría candente. En una comida que yo, en aquella época, yo organizaba muchas comidas en mi casa con gente de todo tipo, pero del medio artístico. Ajá. Y entonces hice una comida en la que estuvo Daniel Bisoño, por cierto, mm. y Horacio Villalobos y tal. Y mi amiga Mónica Dion eh, me habla y me dice: Ay, es que fíjate que tengo un primo que es guitarrista, que va a tocar en Bellas Artes y voy a llegar tarde a tu casa. ¿Ok? Perfecto, no hay problema. Bueno, me acuerdo que en aquella comida estaba a Mauri Gutiérrez. Uy, o sea, había como de todo. De todo. ¿no? Y entonces Mónica Dion llega tarde con el primo, que así, abro la puerta. A mí la vida siempre me llevan los galanes <risa> a la puerta de mi casa. Te lo sí, lo El papá de mi hija fue un Así Grindet, fue, sí. Y así llegó por mí, me tocó la puerta y le abrí la puerta al hombre con el que iba a tener una hija. Pero bueno, regresemos a la anécdota. Entonces, llega y llega este guapísimo guitarrista de la guitarra flamenca clásica no, no, y venía no. de dar su concierto en Bellas uh -huh. primo hermano de Mónica Díaz entonces Mónica pues eh, ya sabes que aquella es como faltosa campanita eh, exacto entra en fiestada con el primo bueno eh, les hago resumen Torrio de romance con el primo Anda, pero eh. el primo vivía en Los Ángeles mm. eh, no no es cierto pero a ti que te no no es cierto, no, es avión cierto. Y ya. no vivía en Los Ángeles vivía pues vivía en Arizona entonces, un día, antes de entrar un viernes, me escriben en la mañana o me llaman en la mañana, ya no me acuerdo, porque no era la época del WhatsApp. Eran otro tipo de mensajes. Y así de... Pero igual de candente. Ya no puedo vivir sin ti. Yo que soy un poco aventada, ¿verdad? Este, Dijo el guitarrista. Veámonos este fin de semana. Y le digo, ¿y cómo que nos ven? Entonces, me dice, vamos a vernos. O sea, nos vimos en un lugar en Arizona, donde había vuelo directo de México. Y esa mañana, le hablo yo a la Chapoya. Pati ya sabía algo de este romance, imposible, porque era imposible, ¿no? Entonces eh, le hablo a, a Pati y le digo, ay, Pati, es que fíjate que y entonces no sé qué hacer. Y me dijo, vete, agarra tu avión y vete, vívelo, vívelo. Nunca se me va a olvidar que Pati me dijo, vívelo. Yo jamás me hubiera imaginado que Pati, me he dicho qué barbaridad, no, y primero el trabajo, como le estaban diciendo ahorita a un compañero, este <risa> y nada. Me dijo, Garza, vívelo. Y ahí voy a pasar el fin de semana en Arizona con, con este novio que luego pues rápidamente, como en, muy brevemente se terminó porque un día me dijo, ¿te vendrías a vivir conmigo a Los Ángeles? No, gracias. Y le dije no. No, porque uno, yo no quiero que mi hija crezca en una uh -huh. cultura eh, o gringa, uh -huh. que no es precisamente, no no me gustaba. Le dije, y dos... Mi hija
2: es de la condechi. Exacto, <risa> exacto.
1: Mi hija es hipster de la condesa eh, Y dos, pues no quiero que perder todo lo que he construido. Uh -huh. Le dije, tú me vas a pagar lo que me paga Pati Chapoy. No, ¿verdad? Entonces, no, lo siento. No me alcanza el amor. Sí. Y así fue. Pero, Pati, más que disciplinaria, era muy alcahueta. Fuiste muy alcahueta. Sí, Pues ¿Sí? sí. Muy alcahueta. Ah, claro. Sí, y sí, en este tema de la disciplina, yo me acuerdo, a mí quien me reclutó para el equipo de Patti Chapoy, que no era ventaneando uh -huh. todavía, uh -huh. era Mo Moira Menéndez, que uh -huh. hoy está en la dirección del CEFAT, aquí en, en Azteca, de la Escuela de Actuación sí. de de Azteca, pero en aquella época trabajaba directo para Patti. Y me acuerdo muy bien que me dijo Moira... Cuando finalmente se hace que yo me venga a
2: trabajar... Tú estabas acá. en yo
1: con Epigmenio Iván. Claro, sí. Imagínate.
2: Sí. Andabas de, de guerrillera en de el De guerrillera. No, no. no,
1: nunca. Hasta eso nunca. Pero bueno, eh, me vengo para acá y entonces Moira me dice, nada más te voy a dar un consejo. Jamás llegues a la, al, al escritorio de Patti Chapoy con un problema sin una... Solución. Eh, no, sin una eh, propuesta para solución. Mm -hmm. O sea, Patti no, no va a pestañar cuando le digas tienes un problema... Si llegas y le dices, creo que se puede solucionar así. Si nomás le llegas con el problema, se va a enojar. Puta, profética. <risa> ¿No? Entonces, si, si eras... Este, pero pues como debe de ser, así, así hay que formar a la gente. Pues por
2: eso tiene aquí 30 años aquí, y por aquí. eso nosotros tenemos 28. Así y por es.
0: eso todo el equipo es disciplinado. Pero también, y yo quiero hacer una acotación a lo que tú estás a platicando, ver. porque también... Eh, se necesita la disposición de las personas para poder continuar con este tren de trabajo Así es. y yo recuerdo que cuando tú recién ingresaste, que te quedaste obviamente manejando toda la información del medio sí, del espectáculo sí. al poco tiempo surgieron muchos programas sí. tal era la cantidad de programas que no nos dábamos abasto es verdad. y empezaste a conducir, pero uno que no recuerdo eh, de qué telenovela fue a mí se me ocurrió una idea bastante absurda, pero que tú la cataste. Que hicieras la conducción en la playa ¡Ah, sí! en traje de baño. ¿Sí? Cosa María, que, Brava. María era, Brava. era para una telenovela. Cosa, sí, sí, cosa que el día de hoy pues, no me entraría por la cabeza, no, pero en ese tiempo era tal la cantidad de, de, sí. de cosas que teníamos que hacer para llamar la atención que dije Garza va en traje de baño. ¿Y ¿Qué dijiste? ¿Qué fue así? Claro Ay, sí. que sí. Con, con el ese cuerpo, cuerpo. claro. No, sí. No, no
1: oye, fue una risa porque me fui con el Gordo al faro, que en paz Sí, no Sí. Eh, y entonces fue un reír todo el fin de semana. Y el gordo era el que inventaba las tomas y ahora sí. saliendo de la alberca. Y ahora... Sí, la... sí, claro, el gordo. Bueno, el el Alvaro. en la noche. No acuerdo dónde fuimos y a Puerto Vallarta. No me acuerdo. Era Vallarta. Era Vallarta. Vallarta. Porque ahí se estaba grabando sí, sí, se María se la, la... la novela ahí. Y entonces, al día siguiente, Paco Stanley todavía estaba aquí. Sí. Y me acuerdo muy bien que llegué súper temprano eh, al día, el lunes, sí. a entregar el material y todo. Y caminando por el pasillo, vienen caminando hacia mí eh, Mario Besares, Mario Besares y con Paco, Paco. Stanley. Y entonces me dice, Paco, era tremendo, ¿eh? Sí. Me dice Paco, buenos días, ya vimos que sí hay y bien.
2: <risa> pues, sí. pues es que con ¿Porque ese cuerpazo.
1: ¿Quién sabe qué avances habían metido, que el gordo mandaba y sí, metían claro, avances? Claro, de que, sí, claro. ¿Y que este
2: Paco era coquetón? ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Era muy coquetón. Bueno, yo creo
1: que fue la única vez que crucé palabra con él aquí, porque él que venía. ¿Nunca fuiste su a su programa? programa. No, no. no. Ah, yo sí. No, no Venía transmitida Y, y se, se iba, iba. Y sí. pues Es que tú has sido La estrella de Ventaneando no, Esa, Eres el único Que invitan a todos lados Y que a todos lados va A veces, nos, a, veces nos, a veces A veces, a veces. Sí. Pero, Pero de la... que la estrella La es Sí, como no ¿Cuándo? ¿Cuándo? Me da cuando Rosario Dice No, no, no Tú ¿Cómo confía ¿Cómo recuerdas El primer día Que te sentaste En la sala de Ventaneando Y cómo ocurrió? Muy nerviosa eh, Pati estaba buscando En ese momento Un jefe de información Nuevo para ventaneando. Entonces, eh, ella sí va de viaje una semana y me habla a su oficina y me dice: Oye, Garza, quisiera ver, que, ¿por qué no me suples una semana? Y yo me aterroricé porque pensé que se estaba refiriendo a suplirle una semana en la jefatura de información. Y yo sí digo que para, o sea, la Jefatura de Información de Ventaneando, para quien no lo sepa o ni lo sospeche, ese sí es el crimen organizado. Entonces dije, yo no puedo ser líder de este cárcel. Claro que no. Este, y, y me aterré. Entonces dije, ¿cómo? En la Jefatura de Información, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y me dijo, patino no, al aire. Y yo, ¿al aire? ¿Cómo? Uh -huh. Y entonces me acuerdo que corrí con mi papá. Y le dije, papi, voy a estar en Ventaneando. En Ventaneando. Dice, el programa es las seis porque estaban, a sí. las seis, estábamos a las seis de la tarde. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer ahí? Pues voy a estar en la sala, Pati me pidió. Ahí con los que con, con, con el Pedrito Sola y ese, ¿sí? Y me dice, ¿y cuánto tiempo? Bueno, pues ahorita una semana, que es cuando se va Pati de vacaciones. Me dice, bueno, pero nomás una semana,
0: ¿verdad? Me quedan nueve años. <risa> <risa> nueve años.
3: ¿Qué tal? Nueve años. ¿Ah? ¿Sí ¿Nueve claro, años?
0: Pero también fue sí. protagonista de un rifirrafe tremendo con Carmen Campos. Ay, ¿cómo
2: no? Recuerda que se me
1: persigue hasta el día de hoy. En y la época Carmen en que también. no había viralidad. Así es. No había viralidad. Acuerdo. Y hasta no, hoy persiste. No, no había redes sociales, no, no, no había nada. Y fue un escandalazo sí. porque se dio al en vivo. Sí. En vivo. Sí. Aquí y en Televisa. Entonces era como una transmisión sí. en vivo. Simultáneamente. Acaparamos todas las televisiones, pues las dos <risa> únicas que había en aquel momento. Sí, hoy sí. hay muchísimas. Sí. Pero en ese momento no, no existía. No, pero ni fue milenio. muy intenso, mi garza. ¿Te acuerdas Oye, de ¿Sí? hoy, no? yo claro me, acuerdo me acuerdo que cuando llegué a la oficina, que además llegué trabada, venía temblando, entro a la oficina y me hago parada. <coughs> Ya estaba Pati León, tu secretaria, sí. contigo. Hago parada y me dice, gordita, ¿ya sabes cómo es, Pati? Gordita, te habla el señor Mario San Román, que en ese momento era el director, director de la Secretaría Y entonces, así, me pasa el teléfono y dije, ¿me van a correr? Me van. O sea, gracias <risa> por... <participar>. Buenas tardes. <risa> Mónica, quiero felicitarte porque así se defiende el micrófono de TV Azteca. Y así como... No, sí, fue, fue pero, pero mira, Ahí lo dicho, pero hagamos el, preámbulo, <risa> no. hagamos el preámbulo de cómo ocurrió. Porque ¿Cómo estaba ocurrió? Carmen Campuzano recién eh, salida de los Campuzano de rehabilitación. Eh, sí, del accidente ah, de la, accidente la Jusco. Sí. Pues del accidente, pues ¿Y de sí, todo, sí, bueno, del accidente sí, de la accidente, de se de de cayó la en el taxi. Y, y Por eso del, la de la situación. Yo había hablado con Carmen Campuzano y le había pedido una entrevista cuando saliera del hospital. Eh, me dio la entrevista, me dijo, te recibo, voy a estar eh, curándome en casa de unos amigos, después del hospital me voy a quedar en casa de unos amigos, eh, ahí te recibo.
2: Además la mujer estaba lo más frágil impresionante todos no, los Bueno, a ver, Pedro, estaba llena sí, sí. de clases. rosa sí, del cuerpo, de sí. rota de acá y de acá, de todo.
1: Y entonces, cuando le digo a patty que me voy a ir a entrevistar a, a Carmen Campuzano a su casa, me dice, Pati, perfecto, vamos en vivo. Y yo, ¿cómo? Entonces, en aquella época, eh, llegábamos con en vivo, camiones sí. y aquello era una floración la, la playa, ¿no? las cámaras, y el Y llegamos, bueno, casi tuve, tienen que cerrar la calle del camionerío que llevaba yo para la transmisión. Y, y entonces, sí, ahorita baja Carmen y ahorita baja Carmen. Y era un, mucha gente subía y bajaba en esa casa, pues porque ella iba llegando y por todo lo que rodeaba la situación y, y tal. porque había guardia de reporteros desde hace días. Exactamente. Uh -huh. Entonces, entro yo así como, su, 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 con permiso, con permiso, con permiso. Yo tenía pactada la entrevista. Con tremenda agenda. Uh -huh. y con mi agenda Chanel. Este, uh -huh. Me siento con Carmen y de repente veo llegar a la reportera de Televisa que se sienta. Y entonces ahí dije, no, esto no va a pasar. Con ¡Esto no perlizo. va a pasar! Y, y le tapaba yo la, con la agenda. No, el lente a la cámara, ¿no? Sí. sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tiempo? Pues así fue. No hubo entrevista, si pero había... fue muy divertido todo. ¡No! no, no, sí, sí, que no. no entrevista. Hubo. ¡Ah, que estaba! es importante! Es que, claro, no García estaba haciendo la entrevista. Yo hice, un, yo hice 20 minutos de entrevista con Carmen antes de que Ventaneando fuera al aire. De acuerdo. Entonces... Eh, mando la entrevista, les mandamos la entrevista para que empezaran a cortar pedacitos como para hacer teaser. Y cuando ya íbamos a ir en vivo, Pati quería que yo estuviera sentada con Carmen en claro, vivo para que ustedes hicieran preguntas en el foro. Uh -huh. eh, al no... Eh, al no poder hacer ese vivo, porque estaba el zafarrancho con la gente de Televisa, Pasaron la entrevista. entonces dijeron, vámonos con la entrevista. De todas maneras, nosotros la entrevista y la exclusiva la y las sí. declaraciones, las ya teníamos.
3: Las
0: teníamos. Sí, en pero... el foro, te debes de recordar que estábamos así, viendo no, no. quién le pegaba disgusto, a quién en el foro y en México entero, Centroamérica y en los Estados Unidos. <risa> ah, sí. Porque
3: además, eh, Carmen se veía muy agobiada y la gente de Carmen tuvo que retirarla del
1: lugar justo por el estado de salud que tenía.
3: Claro, ¿Es que ¿no? te digo,
2: claro. estaba bueno, frágil de yo,
1: yo quiero decirles que hace no mucho tiempo, uh -huh. mi hija, no mucho tiempo, te hablaré un año, un año y sí. medio, mi hija me dice, oye ma, me pasaron esto. Si ¿Sí eres tú, ya ¿Sí Si eres tú ¿Sí ¿Me yo? Me yo. en la ¿Sí era de la tú, viralidad. ¿En Como claro. es inteligencia artificial, no, era yo. ¿Y qué te no. dijo Matilda? ¿Qué hacías Ay, ahí? Se ríe. claro Así, Se ríe, claro. Sí.
2: Pues ¿Cuántas es que ya después de todo lo que pasó? Pues yo no se ríe de las cosas, pero este pues día sí. sí fue muy no, intenso.
3: Para ti, para, para el equipo de producción, sí, el no? carisaurio en ese momento. Ay, ¿Te acuerdas sí, del que,
1: claro, no, que por Él intentaba con el teléfono acá, intentaba parar todo. Sí, fue muy complicado. Pero, pero sí fue muy complicado, pero también fue muy padre estar en un lugar que te cobijara uh -huh. de esa manera, porque son estos episodios que pueden tener. Eh, muchos, eh, o sea, te da latigazos para bien y para mal, ¿no? Sí. Y en ese momento, cuando yo me sentí tan cobijada por el equipo, cuando llegué y recibir esta llamada, literal en un pasillo, del director general de TV, hasta hay que decir, bien. Felicidades, eh, así claro. Se, así se reportea una noticia, defiende uh -huh. un micrófono, ¿no? Y hasta uh -huh. la fecha. Y hasta, y hasta la, la fecha, ¿verdad? Hasta la fecha. Oye, tú, a ti también te tocó, justo como jefa de información del medio del espectáculo, los primeros mm. rifirrafes con los artistas de la competencia Muchísimo. que no querían dar entrevistas hoy nos, nadie llaman. Dar entrevista. hoy nos nadie. llaman para venir nadie. al sí, foro. Por supuesto, por supuesto porque en ya puede exclusividad, ¿no? pero aquel, en aquel entonces pues les bajaban la quincena y no querían, uh -huh. ¿no? Es que
2: imagínate, eh, sí. había gente que no trabajaba porque no le daban chamba y vivían de esa exclusividad.
1: Claro. Sí, totalmente. Entonces, sí, me tocó va pero varios, Y ta pero también me tocó conducir eventos donde eh, casi como las alianzas de los partidos políticos ahorita, en algunos uh -huh. eventos Televisa y TV Azteca decidían ir juntos. Uh -huh. Estaba tratando de acordar la vez Maná pasada. en el Estadio Exactamente. Azteca. Exactamente, Maná en el Estadio Azteca, que no me acuerdo que era por la paz o que era, sí, seguramente seguramente por, la, era... por la firma de los acuerdos de paz de Chiapas. Exacto, uh -huh. y ahí fuimos una producción que era tuya, o sea, uh -huh. con Sergio Pérez Grobas a la cabeza de la producción y con Memo del Bosque uh -huh. a la cabeza de la producción de Televisa y hacíamos esa transmisión conjunta que me toca a mí conducir, si mal no recuerdo, con Mónica Noguera uh -huh. eh, desde aquellos entonces y, y entonces también eso me toca, o sea, me toca como todos los claroscuros en, en su momento, pues, me tocaba. Y en la sala, ¿cómo te llevabas con todos? ¿Cómo te recibieron? ¿Qué alianzas ¿Quién hiciste? ¿Quién estaba en aquella época? Pues, me llevaba bien porque uh -huh. ya trabajaba
2: con todos. Estaba o sea, Daniel, o sea, Aurora tú, y Estaba yo, Daniel, y
1: estaba y Aurora y estaba pat sí. eh, Bien. O sea, en general, bien. Yo comencé viniendo tres veces a la semana. No venía a diario. Y, y a mí me como que me mandaban mucho de viaje entonces también venía como a reportear sobre todo a reportar lo que había hecho en mis viajes eh, y, y pues sí, pero bien, bien pero además bien, al principio
3: todavía eras nuestra jefa en el medio del claro, espectáculo uh -huh. Entonces, a ver, cuando yo entré sí, aquí era, era complicado porque tú subías, bajabas del foro, estabas en la oficina, hacías la agenda hacíamos sí. la escaleta del programa cuando, cuando
2: tú eras jefa de, 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 de información del medio del espectáculo, ¿quién conducía el medio?
1: Estaba
0: Natala y Enrique Aguilera. Ah, claro. Que ahí eh, nos tocó un, oh, una un, cosa un, tremenda, un, ah, ¿Te acuerdas? No, no, no. Claro que me voy a acordar. Que fue cosa, un día ¿sí hago ese? El
1: fallecimiento eso fue un, eso de Enrique fue un Aguilera. Día muy difícil, sí. sí. Cuando yo entré a ventaneando era una época en la que Pati tenía, ¿cuántos tenías? Treinta y tantos programas al aire. No sé, pero era una locura. Como de especiales sí. y programas fijos. Unos, sí, días, sí,
2: unos sí. semanales, sí. los unitarios, sí, todos.
1: especiales todo de música. Y yo tenía, yo era jefa de. Bueno, estaba. En Ventaneando, caiga. Eh, reporteaba para Ventaneando, era jefa de información de Caiga Quien Caiga, uh -huh. era jefa de información del medio del espectáculo uh -huh. y ya y comenzaría en brevísimo, o oh, no, ya tenía con un nudo en la garganta. Ya, ya estaba con nudo Entonces, en la garganta. Entonces yo tenía, la, o sea, estaba metida en del, todo el contenido de con nudo en la garganta más la conducción. Al principio ese programa comenzó, yo lo comencé solo presentando, Pati hacía las entrevistas, uh -huh. ya después empiezo yo a hacer las entrevistas, uh -huh. entonces tenía las, o sea, la generación de la entrevista, la calificación del material, o sea, generar el, el contenido del programa. Entonces sí era eh, un montón de trabajo, pero esto con Enrique Aguilera fue... Mm,
2: no, devastador. Una devastador.
1: tragedia. O sea, una tragedia. ¿Cómo se vivió? Horrible.
2: Ay, horrible. Yo soy terrible.
1: Sí te Estábamos en el foro... Enrique y yo además éramos muy amigos.
0: Enrique y... Aguilera era un reportero que trabajaba con nosotros en los especiales. Y también conducía muchos sí. de esos especiales. Muy bien. Especiales. Sí, y muy el, bien. Era muy y el programa. Además, de era pronto... una figura en radio. Ah, no, tremenda. Sí. Estaba en, en, como, Alfa en Alfa Radio. En Alfa Radio. Claro, y sabes. de pronto yo recibo muy temprano la llamada de Pérez Grobas para decirme pues, que lamentablemente lo habían encontrado muerto en su departamento. Uh -huh. A partir de ahí fue. Realmente algo terrible lo que vivimos al interior de, 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 de nosotros del equipo de, sí, de nuestra producción de, de la producción porque a mí me toca algo muy delicado ir a buscar a los papás Uf. platicar con ellos y llevarlos a un sitio en la col, en la colonia Condesa donde se estaban llevando a cabo las averiguaciones uh -huh. para esto Pérez Grobas se adelanta eh, para ver en qué podía ayudar a la familia. Yo voy por los papás sin poder decirles en ese momento que, había que su pasado, hijo estaba sí. muerto. Lo subo a mi coche y en el camino se comunica la hermana de Enrique. Y me dice, Pati, ¿tú ya te llevaste a mis papás? Le digo, sí, están conmigo. Vamos a esa oficina del gobierno y en el teléfono me dice, ya está muerto, ¿verdad? Y yo le dije, sí, pero era tal, la... obviamente los papás sabían que la situación era ah, de patada, la que era grave, y yo no tenía en ese momento el, pues, el, el, el carácter sí. para decirles lo que había sucedido. Llegamos a la colonia Roma, a esa oficina del gobierno le entrego literalmente los papás a, a su hija uh -huh. y me regreso a, a las oficinas con un, ¿cómo te podré decir? Con, una,
2: con, con nada, una
0: angustia, en shock con, en show ¿En completamente show? y recuerdo que te dije, eh, quiero estar contigo sí. dando la noticia uh -huh. en el medio en el del espectáculo uh -huh. Uh -huh. y ahí fue cuando yo...
2: Pues ya te rompiste y lloraste. Sí, porque sí lloré sí, todo el programa. Si ya no pude. Programa. Porque
3: además sí. muchos de los reporteros del medio del espectáculo en ese momento estábamos en cobertura. Así Yo recuerdo es. que estuve, que estaba haciendo una entrevista con Emanuel y en ese entonces sin celulares con Viper. Así Yo es. escuchaba escuchaba mientras la entrevista el sonido del, del, del Mi aparato per... y entre mí decía, no, esto ya no está normal, algo pasó, algo pasó y eran mensajes de la garza que tenía que regresarme de inmediato a la oficina y bueno, nos dieron la noticia y, y, y en ese momento empezamos a hacer... Notas en medio de que estás escribiendo sobre alguien con quien habías convivido un día Tantísimo. antes. Eso, eso es durísimo. Era como la eso es durísimo. como la como no conectar con tu mente, con tu, tu emoción, la realidad, bueno, entregar la nota, que quedara muy bonita. No, Ahora, yo les tengo que
1: contar el preámbulo de todo ¿Sí? eso. Uh -huh. eh, Enrique y yo todos los días llegábamos a las diez y media de la mañana uh -huh. a grabar el teaser. Uh -huh. Primero a tener una junta de formación del contenido del programa, con en lo que íbamos a campos, llevar sí. con todos los reporteros, donde estaba Mónica Castañeda, Antonio Hermida, eh, este, Wilkins. Eh, Guillermo Wilkins, Esteban Macías, Atala Sarmiento, en fin. Eh, y entonces ese día Enrique no llega. Y entonces yo me aviento con ellos la formación del programa, uh -huh. eh, grabo sola, los porque grabamos unos promos, yo grabo sola los promos y Enrique seguía sin aparecer, seguía sin aparecer. En ese momento Toño Hermida estaba produciendo el programa. En ese momento el productor era Toño Hermida, me acuerdo muy bien. Le, di, le encargaron la producción del programa, no sé por qué, pero bueno, la cuestión es que eh, no llegaba Enrique, no llegaba Enrique, teníamos que estar como 20 minutos antes en el foro, porque además teníamos como una puesta en escena de la entrada sí. y tal, y, y lo teníamos que hacer como con tiempo, y Enrique no llegaba, y entonces decidimos 10 minutos antes, no, pues ya de plano te la avienta sola, y, y en ese momento sí teníamos, hablando de la disciplina, si no llegas 10 minutos antes, no entras al foro, así vengas conectado a un respirador, no hay justificación. El aire, o sea, aire o muerte, ¿no? Este sí. Y entonces, me acuerdo que Enrique, pues dijimos, ya no va a entrar, porque ya faltan 10 minutos, ya no llegó, ya no lo van a dejar entrar al foro. Y continuó toda la... toda la, ¿La conducción? La conducción. Y oigo, en algún momento, a Sergio Pérez Grobo, tenía ahí un chicharo oigo a Sergio Pérez Grobas, en el, que en ese momento era como el director de producción de los uh -huh. programas de Patrick, uh -huh. y escucho a Sergio Pérez Grobas en cabina, cosa que me extrañó muchísimo. Él normalmente ya no estaba en cabina tanto. Y me acuerdo que cuando... Entonces yo, cada corte comercial o cada que pasaba una nota y que yo tenía oportunidad de comunicarme con la cabina, les preguntaba, ¿ya apareció Enrique? No. ¿Ya apareció Enrique? No. Y entonces me acuerdo que cuando ya se va a acabar el programa, yo voy a despedir el programa y lanzan la música, la canción de duelo de la ley de Beto Cuevas. Eh, y ahí ya no me gustó. O sea, desde el momento en que escucho de fondo esa canción, dije, ¿por qué me están mandando esa, esa canción para despedir el programa? Y entonces, nos vamos, a, o sea, despido el programa, nos vamos a negros y entra... Yo todavía... No me paro de mi asiento cuando veo a Toño Hermida entrar en el foro descompuesto completamente, con los ojos llorosos, y me dice, bueno, me acuerdo también, eh, y me dice, eh, encontraron muerto a Enrique en su casa. Era mi compañero con el que conducía todos los días de mi vida y un no programa Y no solo eso, porque convivíamos mucho. mucho. Y éramos muy sí, buenos amigos. Y éramos ¿eh? muy buenos amigos. Y Enrique so, y yo nos regañaban regaña, todo el además. tiempo porque sí. nos íbamos juntos de fiesta, mucho. Uh -huh. sí. Sí. mucho sí. Tiempo, Me acuerdo sí. que un día... Llegamos los dos casi en vivo y Pérez Grobas nos puso una regañiza y nos dijo, a ver, yo no digo que no se vayan de fiesta, nomás váyase uno u otro, porque no, no puedo tener dos cadáveres conduciendo ¿Sí? un programa, porque era además. Sí. Teníamos, sí. Oye, Éramos 30, jóvenes. Oye, teníamos cadáveres. Éramos jóvenes. Sí. sí, sí, Éramos entonces, jóvenes. Olvídate, <risa> le dábamos vuelo a la hilacha.
0: ¿Y y ¿Qué entonces, fue lo que pasó con Enrique? Bronco aspiró. Ya. Bronco aspiró. Lamentablemente. Y vivía solo. Uh -huh. Sí. En ese tiempo era novio de la de Ob7. Sí. Para mí fue
2: horror para todos. Sí. Ese día había ido con una doctora que veíamos Pati y yo que nos hacía quelación uh -huh. sí. y porque por la más de nosotros era hasta allá, sí. tarde en la más tarde. tarde. Entonces llegué al estacionamiento que era aquí donde estaba la incubadora y venían saliendo Magda Rodríguez y su hermana y, y entonces las vi así muy muy, muy raras. Y me dijiste, yo ese día venía de, de oscuro, no sé por qué me dijo, ¿de, de dónde vienes? dije, ay ve con el doctor. Ya subiste lo que pasó y ¡sas que me da la noticia! Uh -huh. No, pues es que la sangre se te va hasta el suelo. Sí, claro. Sí. No, muy triste. Muy sí, triste, no. triste. Fíjate increíble. que
1: pocas veces hemos hablado de pérdidas de esta, de esta envergadura, de esta sí. naturaleza. ¿Cómo afectó al equipo después de eso? Esta... Reponerte.
2: Fue, fue difícil. Cuesta muchísimo fue mucho, trabajo. Porque mucho estás acostumbrado trabajo. a ver a, un, a una persona tan. Tan alegre, tan vital, vital, tan guapo, tan elegante, ah, tan, todo, divertido, tan divertido y diario y siempre con una palabra agradable y con una frase simpática uh -huh. y de repente ya no lo ves. Claro.
3: Sí, sí. Fue, era muy complicado pasar por su lugar. Además, recuerdo muchas ocasiones eh, Enrique tenía un perro, un gran danés, y entonces a veces lo traía a la oficina y lo cuidábamos entre todos. Pero este, esta unión que teníamos con Enrique, porque muchos de los eventos eran conciertos, entonces sí. a veces íbamos varios uh -huh. a reportar. Sí, sí, creo que fue muy complicado. Recuerdo muy. que Patti tomó una decisión importante sobre no solo hablar con nosotros, sino también este, de hacer modificaciones a la oficina, porque también creo que eso fue muy importante. Era complejo pasar y, y, y no sé, me acuerdo y sientes como esta parte de aquí. Eh, y era en este el foro. Uh -huh.
1: Lo el que la, yo les el conté la... fue
3: justamente en este foro. No, no era en el 3. No, era aquí, ¿no? No, hacíamos ah, en medio sí, en el 3. El 3. Pero, pero de todas maneras, Enrique siempre fue importante en el equipo y pues se le recuerda con cariño, pero siempre, toda la pues vida. Yo,
2: yo quiero recordar una anécdota de Mónica Garza, cuando era jefa de, impor, de información y que nos fuimos a Guadalajara. Entonces salimos del hotel. Es
1: bully. Pedrito es bully. No, pero es
2: que no es una anécdota. Y en esa época siempre me acuerdo... Que, y hacíamos el programa de ventaneando con Jaime Jañez que era un compañero que tuvimos poco tiempo pero él también era reportero del medio del espectáculo Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the
0: opposite of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you
2: y de repente, sí, bueno. Mónica le había encargado, porque era la jefa, uh -huh. una nota del día anterior en un palenque o no Ajá. sé qué. Y entonces, nos niños a la camioneta. Pero habla como Jaime. Sí, pues todos con la camioneta como Jaime. <risa> pero le dice Mónica, oye, Jaime. El material. Eh, el material, ¿lo traes para pasarlo?
1: Que antes eran cassettes. Sí. O sea, todavía sí. cargábamos con los cassettes. Sí. sí.
2: Pues, este, no, pues, la hice la, no, hice la, la, la entrevista, pero pues la pasamos mañana. En este
1: momento. La información no puede esperar, chofer. ¡Frene!
2: Y entonces bájate. Jaime, te regresas Jaime. como puedas al, al hotel. Perdón. Editas la nota y te regresas en un taxi. A la locación.
1: Y luego de eso me lo heredaron a mí en Ventaneando, Garza. <risa> ¿La, ¿Cierto? Yo no fue o mi sea... decisión, fue Pérez Grova. No te divertido. odiaba. Ah, era, de castigo. Era un tipo, era un tipo divertido. Mandan.
2: Más que sí. ser así como... O sea, sea muy, sol, muy popis. Sí, de, sí. sí.
1: Oye, sí. Garza, pero a ver, ¿por qué te fuiste de Ventaneando? Nosotros hemos ah, querido que traerte siempre. Noticias. Porque nos no fui eh, a las noticias. No, en aquella época fue la época en la que también Ventaneando tenía... Es que muchas cosas estaban pasando. Ajá. Historias Engarzadas había crecido bastante. Sí, uh -huh. eh, era un Estaba sucediendo un proceso electoral. Uh -huh. Y a mí me apasionaba mucho eh, conocer, y sobre todo en aquella época, pues conocía, porque sí, claro. a muchísimos de los protagonistas Desde de la, la cuna. escena política. Entonces yo decía, ¿cómo? ¿Fulano ahora va a ser gobernador de tal estado? No, es que, Pati, es que no sabes la historia que tiene Ajá. este personaje. O en aquella época era Calderón el presidente, uh -huh. cuando yo hago eh, justo el, el cambio. cambio. Eh, y me acuerdo que había una, eh, creo que era una elección intermedia. Y Cocoa, su hermana, uh -huh. en Michoacán, estaba, estaba candidateándose para la, para gubernatura la gobernatura de Cocoa, Michoacán. La sí, sí, Cocoa Calderón. Y me acuerdo oh. que yo solicito una entrevista Yo me entrevista quiero llamar cilantro. <risa> Desde hoy. <risa> solicito una entrevista con ella y me dice sí. Ustedes recordarán que Felipe Calderón era alguien hiperhermético, o sea, no podías sí, tener no, acceso sí. a ningún tipo de información de lo que sucediera en su, en su entorno. Pero Cocoa es simpaticísima. Y Cocoa dijo, sí, sí, en la entrevista para historias engarzadas, dije, de pelos, porque esa es una forma indirecta de tener las historias del presidente, que es lo más hermético del planeta, a través de su hermana. Y de ahí empezaron a decantar Josefina Vázquez sí. Mota, este, Miguel Ángel Mancera, y empezamos disparado. a hacer, ¿no? Y entonces, y esto ya, ya, lo, ya lo he platicado, yo empecé, entonces empecé a hacer como una de espectáculos, una de política, una de espectáculos, hasta que Pati, chas Me pone el manotazo en la mesa y me dice, Garza, está increíble, están padrísimas la, las historias, pero esto es un programa de espectáculos, no se te olvide. Y yo era como, mmm, pero es que yo quiero contar estas historias. Y entonces hago yo una... Me acuerdo que antes, previo a eso, hice unas historias engarzadas uh -huh. cuando ocurrió el huracán Stand uh -huh. en Chiapas. Uh -huh. Y ahí voy porque me conmovía mucho ver a nuestros compañeros de Azteca Noticias uh -huh. hacer la cobertura, cobertura llorando, literal llorando. Es y cierto. quitarse el chaleco de reportero, ponerse el de rescatista, hacer a un lado la cámara y ayudar a la gente a salir de las inundaciones de aguas negras. Ay, sí poner a un lado la cámara y nadar en las aguas negras para sacar un bebé en brazos. Entonces me voy a Chiapas con un equipo, este, con camarógrafos y todo, realizadores, nos vamos y me acuerdo que hice un programa que se llamó El, el Dolor de Informar uh -huh. y eran puras entrevistas a reporteros que estaban uh -huh. cubriendo el desastre. Uh -huh. Cuando regreso, el vicepresidente de Noticias, Nacho Suárez, me manda un mail, y me dice, muchísimas gracias por la entrevista, por, por el programa. ¿No te gustaría venirte a Noticias? Y en ese momento la verdad es que no. O sea, en ese momento no no me cruzaba por la mente, pero de alguna manera yo ya estaba eh, en queriendo caminar, arrilada, mi trabajo sí. mm. hacia allá. Mm -hmm. Y como ventaneando estaba teniendo una serie de cambios, porque estaba ventaneando hasta que América entonces yo quedo... Se divide ventaneando en grupos, los que estaban transmitiendo la versión nacional y los que transmitían Unidos, la ¿no? versión en los Estados Unidos. En ese momento, creo que, si mal no recuerdo, TV Azteca hace como una. Eh, Alianza. como una cualianza con Telemundo? No. ¿O era, no, no, para... no, ¿O no, era? No, con Azteca América? Con Azteca América. Uh -huh. Ah, bueno, con Azteca estaba América. Azteca América. Y. Y entonces, bueno, pues surge esta oportunidad de, de, de irme. A, y, y bueno, para mí el salto fue, eh, pues, sí, fue complicado, porque la oferta fue, pues vente de titular en la mañana con Alejandro Villalbazo. sea sí, yo brinqué sí, sí. de tener todo lo que tenía aquí a... Y, y fue complicado porque, eh, pues porque fue complicado.
2: No, pero, pero fue, fue muy no, interesante. De repente, de estarte viendo... Todos los días aquí, nuestra amiga y compañera. Y de repente verte por las mañanas con Alejandro. Pero a mí me parecía excelente. Ese noticiero a mí me gustaba mucho también cuando estaba... Eh, Anita Lomelí, Lomelí, con este de los ojos azules, tan Ramón, guapo, fregoso, con Ramón, Ramón fregoso. fregoso, claro. Y luego después se fueron ustedes, tuvieron un buen rato. Sí, dos años. Dos años. Estuvimos
1: dos años, pero para mí era demoledor, porque claro. tienes, cuando tú tienes un noticiero te tan temprano, yo me paraba a las tres y media de la mañana, uh -huh. me echaba era todos los día, periódicos. día, empezaba. Y, empe y llegaba aquí a las cuatro y media maquillaje, cinco, máximo cinco, porque a las cinco cincuenta y dos... Ya, ya estábamos que al aire. El foro, sí. Entonces, eh, fue súper pesado, fue como una gran escuela en ese momento, donde además yo sentía una enorme responsabilidad de estar a la altura, pese Exacto. a que yo toda la vida conocía a los Está personajes, me, infor me informaba, estaba involucrada, no era propiamente mi fuente. entonces Pero eres periodista. Te, ya que te Exacto. lo están dando. Fíjate, hay gente que dice que no, <risa> ya que te lo están dando, pues sí tienes que estar a la altura de tus compañeros. Claro. Y en ese momento, nuevamente, un, un buen eh, una gran suerte de mi parte de tener en, en mis jefes y en algunos compañeros un gran cobijo porque hubo quien rechazó esa llegada de Mónica Garza al noticiero, al interior me incluso del de claro. equipo de Azteca es, Noticias, es, claro. eh, de algunos reporteros, ya sabes. Entonces, ¿sí fueron fue un momento por ¿Ya particularmente, se fueron o siguen aquí? No, ya fueron. Ah, en particularmente... Son? Ah, <risa> ah, <risa> ah, ni me acuerdo el nombre. Uno en particular que <risa> okay. me dio con todo, sobre todo en redes sociales. Ya, empezó, ya había Twitter. Y, um, y entonces, al principio si sí, fue, ese primer año fue como una prueba de resistencia. Claro. No te preocupes sí. porque hay muchos reporteros de política que quieren estar en espectáculos o sea, y algunos los logran, otros no. Así es. Y claro. la política claro. y el
3: espectáculo creo que en este oye, país va a la, la mano. yo siempre he
1: dicho que no hay mayor espectáculo en nuestro país que en claro. la política la jamás claro. como en este momento. Claro, Oye, claro. Y luego de... oye por bueno. cierto,
0: por cierto, tú empiezas ya un programa en Canal 40. Sí. ADN 40. ¿Cuándo es... Saavedra de productora? Ay, no puedo decir todavía pero oh, bueno estamos preparando pero ya vas, sí ya vas
1: a estrenar ¿no? ya vamos a estrenar primicia casi. primicia estamos es, estamos preparando un nuevo espacio sobre el tema electoral sobre el análisis de las campañas electorales Ajá. más que noticias electorales es analizar las campañas electorales los personajes que quieren gobernar eh, nueve estados de la república eh, es la elección más grande en la historia de México. De México, Entonces, sí. vamos a estar analizando Estado por Estado y wow, campaña por campaña. Wow. Súper. A partir de próximamente, el 18, arrancaríamos el 18 <risa> ahí de, lo tienen. de febrero. Pati, ¿tú resentiste la salida de Garza? Siempre el he, la... he todos, resentido
0: todos. la todos salida la de todos, todos y en especial de Garza porque ustedes no saben, pero le decimos, cada que oímos que ahí viene... El, el comentario es, ahí viene el huracán Garza. Torbellino Garza. El torbellino Garza,
2: ¿sí o no? Hay una característica de Mónica que me encanta. Haz de cuenta, cuando estábamos, los programas eran más tarde, pues nos pasábamos toda la mañana en la oficina. Entonces yo me metía con Patty al privado a platicar y a hablar de cosas. Y de repente... Oye, yo la voz de Mónica Garza, que venía por el pasillo, ya mejor me tenía que callar. Porque ella entra hablando al privado. Y ya. Se alteraba,
1: Pedrito. Sí, no, claro, ya, pues ya,
2: claro, mejor yo ya claro. me, me iba. Pa... Bueno, ya sabía que se iba a apoderar de la conversación.
0: Eso <risa> lo sabemos. Yo lo que,
2: me, lo que te quería recordar es que cuando usted, tú y Villalbazo se fueron de la mañana, sí. vino Jorge Zarza con Ana Minocur, sí. que Ana más vino un día y dijo que no podía venir. Como tú dices, a las 5 de la mañana es que A empezar el programa la
1: entiendo. Ahora sí que la <coughs> entiendo perfecto Porque la mañana hay Hay personas para la mañana Y hay personas mm -hmm. que no aguantan la sí, mañana no,
2: la, 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 la O sea, hay gente porque que
1: trabaja claro, claro, todo el claro. día Y eso no te hace ni más ni menos bueno Simplemente mm -hmm. hay gente que le cuesta mucho sí, trabajo sí. Yo, lo que pasa es que como siempre sentía que me venía persiguiendo la policía coreana, de que todo lo tenía que hacer perfecto, que to, o sea, tenía todo el tiempo que demostrar. Entonces, me fue doblemente complicado, claro. sobre todo el primer año. Y me esforzaba un montón y no paraba de, de, de trabajar los fines de semana, incluso leía muchísimo. Y estaba agotada. Y además era mamá de una niña de cuatro años, cinco años, que tenía Matilde en esa época. Seis eh, años tenía Matilde en esa época. Entonces, estaba uh -huh. agotada. No, me acuerdo que llegaba a las 10 de la mañana a mi casa de regreso a dormir. Claro. Mm -hmm. O sea, a dormirme. A o sea, reponerte. Entonces, claro, en la tarde armaré armar el, la, la orden la, del otro día. ¿Te ¿Te Porque si usted no lo sabe, la Garza está involucrada en, de la A a la Z. De la todo. edición, la calificación, la revisión, ah, volverse ese, a sentar, es volverse... Eso es Todo, bien de A de la a, a la
2: Z. Porque cuando hacías los programas estos del de, último que se llamaba, no el nudo de la garganta, sino Historias, Historias Engasadas. Yo me acuerdo verte siempre sentada con en el editor. Todavía,
1: hasta
3: el día de hoy. Y ahí
2: a, diciéndole justo, mira, aquí, o sea, eso nadie hace. Sí.
1: No, yo creo que sí. Eh, yo creo que sí. Ahora, hay programas en los que me involucro más que en otros. Uh -huh. Sí. Generalmente son los que me importan más, uh -huh. ¿no? Y hay otros donde cedo.
0: Que este. sé. Pero que te cuesta mucho trabajo
1: ceder, me cuesta mucho trabajo ceder, pero eh, tengo mucha inteligencia emocional. Uh -huh. Entonces uno debe de saber dónde ceder para tener paz.
0: No. Claro. Oigan,
1: yo sé que entre ustedes dos hay una historia conjunta. Hay muchas. Porque Casta uh -huh. llegó a Azteca vía Mónica Garza. Así, ¿Así es. Sí. Claro. Porque y Garza la de casta, la Garza yo necesitaba en el medio del espectáculo reporteros. Uh -huh. Entonces estaba haciendo un casting. Eh, de reporteros, y me llega un currículum que me trae Guillermo Wilkins. Uh -huh. Me llega un currículum de una que parecía testigo protegido de la DEA. O sea, no sabes las noticias que traía. O sea, las cosas que venía en el currículum y entonces cubría la PGR y entonces eh, hacía guardias en el búnker de la PGR y entonces Canal 11. Uh -huh. Cuando el Canal 11 era un decente canal de televisión, no una cosa ideologizante como sí. lo que vemos el día de hoy, ¿no? Eh, y entonces dije, increíble, o sea, la gente en aquella época, en el Canal 11, pues era de primera línea, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces le digo, empiezo a ver y llega esta flaquita, güerita, sin nada de maquillaje y bueno, pues ¿puedes empezar ya? Sí, perfecto, no... O sea, para, párenla, deténganla. ¿No? Entonces, sí, yo contraté a la casta. Sí, sí, me contrató a Mónica.
3: ¿Sí? Después de... No? Me habló por teléfono y me pidió una cita. Y ya viene, nos entrevistó, me entrevistó. Me acuerdo que estaba embarazada de Matilda. Sí. Matilda nació y yo nací en Televisión Azteca. Siempre es mi referencia. Uh -huh. Y me entrevistó la garza y me dijo, justo eso, ¿puedes empezar? Ya le dije, sí, por supuesto, yo... ¿Tienes experiencia en espectáculos? Pues no, pero soy reportera y aprendo. Uh -huh. sí. Fui honesta, porque la verdad es que a mí me costaba claro. trabajo pero eso te ha caracterizado a los, a los, lo
2: a los, los personajes. personajes. No, y el arrojo. Ah, no, o sí. sea, uh -huh. yo me
1: acuerdo muy bien cuando... Una de las cosas más inolvidables fue... Viene el escandalazo <risa> del novio de Alejandra Guzmán, uh -huh. que era padre de drogas. De sí. y, Guzmán, que estaban, sí. y que lo detienen en Alemania, en Alemania. y lo encarcelan. Uh -huh. Y entonces... Mónica Castañeda entra a mi oficina y me dice, oye Garza, ¿y si nos vamos a Alemania? Y se yo me fue voy a
0: Alemania. Y entonces le
1: dije, ¿y qué vas a hacer? O sea, que, pero es que en Alemania no, no tenemos. O sea, en Alemania casi casi nos reciben mordida. ¿Qué vamos a hacer? <risa> no, <risa> o sea, claro. ¿Cómo vamos a incidir para que puedas? No, pues yo voy y Y entonces, en ese momento, o sea, Mónica cuando llegó a decirme y si nos vamos a Alemania, por supuesto que ya, ya había traía hablado, la maleta. No, ya había hablado al penal donde estaba encarcelado el novio de Alejandra Guzmán ya consiguió los permisos uh -huh. y entró y habló uh -huh. con él uh -huh. y entonces nunca se me va a olvidar cuando eso, cuando me llamas y me dices tengo la entrevista, cómo que tienes la entrevista, cómo. Y entonces. Eh, pues
3: en una entrevista que hicimos, pero con un traductor, mediante, sí. o sea, unas preguntas que yo le enviaba y que él respondía, eh, me ayudó un taxista, ¿no? Sí. Para, Ay, sí, para moverme en la ciudad, famoso. pero teníamos que pagar, me acuerdo que era un dineral lo que se tenía que pagar para un traductor de la corte, porque esa sí. no era de ahí entró sí. cualquiera y le pregunta. Entonces yo dije, no, pues yo lo pago, ¿no? Ya estoy aquí, yo lo pago. Pero yo quiero decirles que siempre todo lo que yo entraba a la oficina de la Garza, pues la verdad es que sabía que él no ya estaba... Ya estaba en la puerta Pero yo siempre entré y yo dije Vámonos a Viña del Mar Ay, ¿te este, Oye, es que entrevisté a tal persona Que a lo mejor se enoja a tal persona Porque quién sabe qué hay entonces la garza, íbamos caminando Yo me esperaba fuera de la de presidencia Y la garza entraba con quien tenía que entrar Obviamente primero con Patti, Para pedir permiso de la entrevista que había hecho con. Pero es que eran unas épocas muy bollantes ¿Te acuerdas sí. cuánto
1: dinero teníamos para sí. trabajar? Sí, sí,
3: sí, sí Y entonces era bien padre porque era sí. todo 100 era todo sí pero además era una época en donde el reto cotidiano claro, de averiguar de cerraban investigar las puertas en todos, sí, lados, en todos lados teníamos sí, que abrirnos sí, sí. Las... Buscar, y teníamos que darle la vuelta por todos lados me acuerdo que en un festival de Acapulco eh, un señor al que convencí en la puerta le dije por favor señor mire me voy a portar bien nos metió al camarógrafo y a mí en la cajuela de su coche qué tal <risa> Entonces para tener sí, para tener se imágenes enamorados. que no 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 para tener eh, Imágenes de Grupo Hanson que estaba en el Festival de Acapulco. Y también te voy a decir, todos estos años, y ahora que lo platicabas, creo que la reflexión también es de todo el equipo que te acompaña y que se une a tu lucha sí. y que te hace segunda, a pesar de que sepan que puedes correr algún tipo de riesgo, que te pueden, ah, sí. pues, que estás incurriendo en ciertas situaciones, meterte a un lugar donde pues no eras invitado, claro. no, no estaba bien visto claro. y estaba prohibido. Pero... El, el riesgo y todo era una, una lucha compartida por querer obtener las imágenes uh -huh, y sí. de ahí tener el cassette así como dónde lo guardo, dónde lo guardo, y después correr en ese momento a mandar señal, a hablarles y decirles tengo esto, 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 y tener. Porque todos mandábamos los señal en la oficina
1: de Telme, hoy. además les tengo que contar algo como... buenísimo. Con Mónica Castañeda hicimos un guión borrachas. A, a medianoche. ¡Ah! ¿De qué? ¿De quién? Ahí les va. Es que no. un día sí. Estábamos. ¿Para eh, ti no se Oye, No, pero ya se va a enterar. Este, fíjate que estábamos haciendo. Para que cierren con que llave, mí. por favor. Espérame, que a mí me tenía muy <risa> nerviosa. Porque Hasta era todos. el programa de historias engarzadas de Edith González, mm. que llevaba dos partes. Porque una parte. Eh, pues estaba en gran medida dedicada a quien era el papá de su pues hija, hija, Constanza, que Cris. en ese momento era, apenas acababa de ser ex secretario, o sea, acaba de ser secretario de Gobernación, ya no era, uh -huh. y, y entonces, híjole, pues ya sabes, con pinzas y con la redacción y tal... Y lo que mucha gente no sabe es que nos daban, o sea, entre calificar el material y entre generar qué metíamos, en dónde, el trabajo de historias engarzadas era sí. de filigrana. Tiene que Y yo, obsesiva, tiene que machar esta declaración con esto. Y entonces, si sí, él viene diciendo, pero el otro tiene que continuar con la claro, frase. Claro, así claro, como la, la mesa, acuerda, no los guiones. Acuerda, sí, el, no, no, la textura, claro, en todo, ¿sí? todo. Entonces, eh, estábamos ahí y de repente nos dan las 11 de la noche, y las tres, porque estábamos Jimena, Jimena Wilkins, Wilkins. Mónica Castañeda y yo en la oficina, en mi oficina, así, nos caíamos encima del... Y entonces, algo deliberábamos del guión, que qué tan grande podíamos hacer la travesura o no, que estaba en ese programa, en ese momento. Sí. Que...
3: Me di. No me acuerdo quién fue quien dijo. No, yo, yo tampoco lo recuerdo ni quién. O sea,
1: estábamos. Yo, junto yo a la no fui de Magda. porque yo ah, pregunté. No. no, tú no eh, sí. Yo, ¿cómo fue? Bueno, alguien me informó Vimos que en la oficina botellas. de Alado al Hab, había, había, acabábamos de haber hecho una fiesta de algo. Y, y en la oficina de Magda.
0: Guardábamos las botellas Exacto. de alcohol que Exacto. habían sobrado para el, sobrado el brindis, para el brindis en la oficina de Magda. Y entonces les dije, oiga. Que <risa> era la administrativa de, de los programas. Entonces les dije, ¿Cómo? Magda tiene las botellas que
1: sobraron de la fiesta. Sí, abramos una. Entonces, este y Quimera jarza. abramos una. Necesitamos inspiración. Y entonces, yo no me acuerdo si fui yo, fuiste tú. ¿Quién bajó al, al comedor? ¿Tú fuiste? Fui yo. ¿A, ¿A robarse? A... No. Ah, a robar. No, eran vasos de plástico. A robarse el, 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 el tapacorcho. Y entonces, nos robamos una botella y nos... Chupamos la bomba. bella, toda, y qué tal de bien? ¿cómo nos fue? En Ay, programazo. Programazo, programazo. Sí, pero era ya entre copa necesita. y
3: copa, pero muy divertidas, la verdad. Casta sí, y de allá ventaneando. Pues eh, sí, fueron muchos años. Yo, la verdad, es que, como decía Moni, estar en el sillón sí es diferente, pero estás todos los días con todos ustedes, con todo el equipo, con todo... Entonces te sientes parte y todo el equipo es el mismo. Entonces. Claro que la sala te impone, claro que sí, es un claro. compromiso y una responsabilidad diferente Pero la verdad es que yo sentía como que seguía platicando con ellos allá arriba uh -huh. sí. Entonces para mí fue nada más, está de vacaciones alguien, claro que te pones nervioso Sí, ¿no? claro Pero bajaba y ya nos conocíamos, ellos me conocían a mí Entonces fue poco a poco y yo sabía o me decían, hoy te toca Y como generalmente hago el noticiero y estoy aquí,
1: pues ya bajaba como un llamado más Uh -huh. Así empezó uh -huh. a ocurrir. Pedrito, ¿tú te acordarás tú también, Pati, que alguna vez llegamos a una comida un sábado a la que nos invitó Yadira Carrillo? Ay, sí. Claro. Yo acababa de empezar a ser novia de Juan Collado, de Juan Collado. Sí, ya ¿eh? se iban a casar. Sí. Y ella nos recibe montada en, en un caballo. caballo un de súper espectacular. Pero fue en, en la una, hacienda. En una hacienda. En exacto. la hacienda. hacienda. Ah, hacienda. No de la... Oye, no ¿No? No. no, 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 Pero fue muy chistoso porque había pues mucha gente del espectáculo por Yadira y mucha gente de, de la, la política, política por, ¿Por Y estaba la plana mayor del pan. Y entramos nosotros, íbamos. iba nosotros, Daniel, iba Daniel tú, tú,
2: Pati y yo. Y Atala.
1: Y Atala. Y, y íbamos entrando juntos y, babin, y nos encontramos de frente a don Diego Fernández de claro, Sallo, con es? Gran barba. Que dijo. Los de ventaneando y se voltea con alguien y le dice: Esto sí es crimen organizado. Sí,
2: claro.
1: <risa> Ahorita que decía Moni de que, claro que te impone la sala, claro que te impone la sala. Sí, porque sabes, adentro y afuera, ¿eh? sabes hasta inconscientemente que ventaneando tiene un poder uh -huh. de impacto de, a muchos niveles. Y resulta que en esa comida nos dimos color. ¿De cuántos políticos no se perdían ventaneando? ventaneando. Porque llegaban a la mesa y decían, oye, la entrevista con fuerte, la nota claro, de Mengane. Totalmente. Yo vi el concierto de los que yo decía, ay, ¿a qué hora trabajan? ¿Y a qué hora hacen política y gobiernan? ¿Se ¿Si están les pegados encanta. viendo ventaneando? Todo el ¿No? mundo, ¿verdad? Hasta, sí, hasta, hasta hoy. Sí, totalmente, totalmente.
3: Por Ese día supuesto. yo estuve
2: sentado en la mesa, bueno, con todos nosotros, pero se sentó Raúl Salinas de Gortari junto a mí. Sí. Porque cambió los lugares para sentarse. Y me platicaba y de veras sabía que mi vida desde la completa.
0: cárcel te, nos, nos veía. y
2: me dijo los 11 años ah, estuve buco. en la cárcel ¿Sí? yo todos los días, yo me sé tu vida, me dijo, porque como tú la cuentas toda, y ah. yo ahí me yo todos los ¿Cómo días eres? veía sí. yo ve, he visto el programa de ustedes. Entonces, y estaba su hijo, que fue sí. el que estudió abogacía. Para, para sacarlo de la cárcel.
1: Imagínate. Una fiestonona. Sí, fiestonona. Uh -huh. Y este, y bueno, pues así como eso, ¿cuántas veces, ¿no? Hemos estado en. Uf. O sea, estuvimos, en, bueno, en la época que a mí me tocó, en muchísimos eventos de la cúpula política y empresarial. Claro. Y no había uno que llegara y te dijera, oye, qué buena declaración la de Ful. Oye, qué pleitazo sí, de no sí. sé quién. Porque en sí. aquella época, pues nos. Bueno, en la época que me tocó a mí. Nos caracterizábamos por los pleitos, nada más ¿Sí? andábamos pele y pele. Sí. <risa> Éramos sí, muy peleoneros.
3: No, pero no. sí era, siempre ha sido parte del colectivo de este país y seguirá siendo. Sí, claro. ¿no? Casta ya
1: comentó cómo, cuánto le costó legitimarse, pues mm. en la silla de noticias... Y de pronto también legitimarse uno en la sala de ventaneando cuesta trabajo, porque ahora claro. con las redes sociales y el poder que hay detrás de estos rostros que a veces no se muestran, pues nos dicen de todo. Sí. ¿Qué, qué pasó contigo? Porque en ese momento que tú entras, Atala acababa de irse.
3: Eh, en cierto modo, me hacían responsable de la salida de Atala, ¿no? Y, y decían o oh, hacían comparaciones que evidentemente entiendo que, que ocurran, que ocurrieron en ese momento. Y... Lo que sucedió también fue un hecho que cuando nos encontramos a Tala en el Auditorio Nacional que uh -huh. fuimos, Daniel, y bueno, varias personas a ver a Yuri y a Pandora. Y que Atala se cruzó con nosotros y que no nos saludó y que hicimos aquí, recreamos el comentario. El comentario sí. Y a la gente no le gustó y, y hacían muchas comparaciones. Y yo lo entendía, por supuesto que lo entendía, porque Atala sigue siendo parte de la historia de este programa, sí, pues, claro. cada uno de claro. los que han estado aquí. Entonces, entiendes que cuando entra uno, sale otro, hay una comparación. Creo que hay una exhibición mayor hoy día que existe en las redes sociales. Y, pues, lo único que yo fue, eh, al principio la verdad es que me sacudió un poco porque no estaba yo acostumbrada a esas situaciones siempre he, he estado acostumbrado como a hacer mi trabajo y estar del otro lado, aunque ya hacía noticieros pero justo el foco de Ventaneando te lleva a otra a otra dimensión entonces uh -huh. recuerdo mucho que que lo, me cuestionaba, me, me preguntaba si estaba haciendo las cosas bien, si tenía que hacer tal o cual cosa. Y después me di cuenta que yo lo único que debería de hacer es mi trabajo, como claro. lo había hecho todo este tiempo. Y que debería de pensar que Atala, pues tuvo sus motivos, sus razones y sus decisiones, y no me corresponde a mí ni hablar de ellas, ni mucho menos. Lamenté profundamente, quizás sí cometí un error al, al, al recrear lo que sucedió
0: en el Auditorio Nacional, pero fue una error. No esté un... tú sola, porque eso lo comentó eh, básicamente Daniel, sí, en uh -huh. el sentido de que el marido de Atala sí se acercó y le dijo a, a, a noches, Daniel nos dijo. Uh -huh. este buenas noches, y como diciendo, pues ni modo. Sí. Claro, que ¿No? fue algo que todos entendíamos. Sí. Y, y además,
3: para ti, es algo que hacemos todos los días, uh -huh. ¿no? O sea, hablamos de este tipo de sucesos. Creo que aprendes a entender lo que implica justamente cualquier cosa que tú haces en la sala, cualquier comentario que siempre va a tener una repercusión. Y te lleva a una responsabilidad eh, no solo cuando estás en el foro, sino también cuando estás fuera del foro. Uh -huh. Uh -huh. Sí, es... es... Es un, es un orgullo ser parte
1: Y una enorme responsabilidad Sin duda alguna Pero aquí estamos Para las que sean ¿No? ¿Verdad? Sí, lo, y aquí seguiremos Oye, y nomás porque no te quieres meter En política? Si no ya hubieran salido Ustedes en la mañanera Han claro. Un ventaneando político Sí, pues estaría increíble Ahí me hablan Sí No, imagínate ahí me hablan No, pero sí. para ti no mantienes. Oye, de las grandes mantienes. coberturas Que has hecho para ventaneando Y para el estudio de espectáculos En general Nos acordamos De la de Michael Jackson Justo
3: Ay, que hasta
2: eso. dormiste En el ferito con Ay, él, no. Con el estuve montando de guardia.
3: 16 días estuvimos en Los Ángeles haciendo esa cobertura que fue Qué barba. impactante. La verdad es que sí Qué creo gastazo. que ha Qué gastazo. Sido... Pues sí, pero lo valía. Sí, pero ¿qué tal el rey? Lo valía, pero te voy a decir algo. Es que no es que no pienses en el dinero. Claro que lo piensas, pero tienes la escuela. Para resolver sí, claro. de otra manera, no, 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 si te vas a comparar con el que tienes al lado, yo llegaba con mi camarógrafo y de pronto CNN y ya se... Hace... y salen cámaras hasta de los camiones, pero no te puedes comparar y no puedes achicarte, ah, no puedes, no, no. no puedes pensar que porque, claro que ellos te van a ganar en algo, pero entonces tú tienes que tener clarísimo tu objetivo y decir, ok, hoy mi día es... Buscar esto. Y siempre hay notas. Esto es como un campo donde hay maíz Lograste la entrevista claro. con el doctor que. que... Murray.
2: El que estaba el Iniciado Que hicieron claro. una
3: conferencia de prensa y sale su papá. Y yo recuerdo que además esa fue una enorme elección, ¿no? Porque, claro, nosotros en México estamos acostumbrados al chacaleo, pero sí, vamos vamos todos todo. y ponemos. Sí. Y en Estados Unidos lo que hacen es poner un. Eh, una, una pieza. Uh -huh. Sí, y, y ahí tiene. Los oyos, y cada quien pone su micrófono y entonces ahí es donde empieza el pleito porque es, va mi micrófono y el tuyo no, y va y entonces ponían eso y entonces era, pum, correr de todos los sí. reporteros para que su micrófono esté ahí para que se vea, algunos más organizados otros no, y entonces de pronto era, es que tú vienes de México con mayor razón, o sea, vives la noticia de una manera diferente, ¿Diferente? Uh -huh, y claro. además haces un gran equipo con tu camarógrafo porque se vuelve tu compañero calificábamos a veces llegamos a dormir en el mismo cuarto. Oh,
2: cielos, sí. qué maravilla. no,
3: no, de que te gana, o sea, la claro, claro. de calificar y yo me dormía un rato y después de que él ya había bajado el material yo me levantaba a calificar uh -huh. y él se dormía con todo con mucho respeto, pero aprendes a que este Ay, no, maravilloso mundo, no, okay. siempre lo hubo. Maravilloso mundo de la televisión. Es en equipo y eso te hace gozar uh -huh. desde que vas al supermercado y compras una manzana para que los dos coman. este Y cuando ves tus notas, cuando haces los enlaces en vivo, a mí sí algo me marcó de esa cobertura y me dio como un golpe de realidad. Fue el momento justo cuando ingresa el féretro uh -huh. y cu cuando va entrando y ves el féretro dorado y dices, está muerto. ¿Sí? Ah, o sea, sí. ahí va Michael Jackson. Y, y re, sobre todo encontrarte personas de todas las nacionalidades y hace poco en los promos de diciembre que hicimos en, uh -huh. en Azteca Novelas, a mí la verdad les voy a decir que terminé y regresé a casa para buscar fotografías de ese día porque encontré a una jovencita que trabaja en Televisión Azteca que me enseñó una foto de cuando ella con su hermana y su mamá viajaron de México a Los Ángeles, a la cobertura del funeral de Michael Jackson Uf. y ellas me pidieron una fotografía y ella me enseñó la fotografía de ese día en el promo y yo me se me hizo un nudo en la garganta de darme cuenta el tiempo te ha, que ha transcurrido Uf, y lo feliz sí. que soy haciendo esto. Pues
1: sí, claro que claro, sí. Pati, ¿te animarías a hacer un bueno. Ventaneando Político hablando Ay, habla justamente sí, del tema? Pero por supuesto. ¿A quién llamarías? A estos.
3: <risa> a a la, la, esta mesa completa. Yo pensé Ten que de personajes yo ya estaba, ok.
2: Haciendo la lista
1: Oigan, pues ha sido un gozo como siempre con todas estas anécdotas que hablan de la grandeza de un programa como Ventaneando uh -huh. durante 28 sí, no. años, wow. larguísimos. Aquí seguiremos. Por cierto, muchas gracias. Habrá otra mesa la próxima semana ya les diremos el tema del cual se va a tratar a propósito del 14 de febrero. Ah, qué padre. Qué bonito. Gracias Garza. Gracias. Felicidades.
0: Que siguen celebrando tantos. Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima.